0: Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empik Music. Odsłuch w Radio Campus.
1: Onar z nami, dzień dobry, cześć.
0: Nie, cześć, dzień dobry.
1: Ostatnio widzieliśmy się, słyszeliśmy się na antenie Radio Campus w lipcu i wtedy co nieco zdradzałeś o albumie, a teraz jesteśmy w takim radosnym momencie, że aktung się ukazało, mhm. możemy mówić otwarcie, to znaczy ja będę pytała o wszystko. Dobrze. <śmiech> Mam takie wrażenie e, i... No, i właśnie, może od samego początku, bo e, rozmawiając w lipcu, pamiętam, że po tych e, kilku numerach, tam były dosłownie e, dwa, mm-hmm. już myślałam sobie, że to będzie. Koniec. <laughs> nie! To dopiero nie. początek. Bo pamiętam, że ja się zajerałam wtedy numerem mm-hmm. Kortyzol, i pomyślałam Dobra. sobie, jaki ten onar ma otwarty łeb mm-hmm. na wszystko. Płyta Actung rozpoczyna się numerem Achtung yeah. i tam to wszystko wypowiadasz.
0: No to jest jakby taki, wiesz, koncept track podsumowujący całą płytę. Nagram tak naprawdę go pod koniec, ale chciałem dać go na otwarcie płyty, żeby troszeczkę właśnie powiedzieć. I tak jak mówisz, no, jest tam podsumowanie tego, co, 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 jakby, co czuję i co uważam w danym momencie. I jakby, wiesz, no, lubię chodzić na wywiady i tak dalej, ale nie ma ich aż tak dużo. Są, wiesz, ktoś... Posłucha wywiadu tu gdzieś albo gdzieś nie posłucha ze względu na czas i dostępność, a jednak na płytę się zwraca troszeczkę większą uwagę, więc chciałem też to na płycie powiedzieć, nie tam gdzieś tylko przy okazji jakieś pytania, czy uważam, że to i to jest spoko, czy to i tam to nie jest spoko, więc nagranie takiego traku uważam było ważne w tym momencie też, w którym jestem.
1: Mhm. Pomyślałam sobie, że to jest taki manifest twój, takie może nie to, że rozliczenie z przeszłością, ale takie zaznaczenie, że come on, mamy 2021. Tak. E, nie trzeba mnie pytać o całą przeszłość, posłuchajcie tego, co
0: teraz robię. Tak i raczej takiego, wiesz, no bo dużo jednak, e, na szczęście już coraz mniej, ale było cały czas stara szkoła, nowa szkoła, młodzi raperzy, starzy raperzy i wiesz, jakby sami same osoby dziennikarze, czy, czy, czy inne osoby gdzieś ze środowiska, jest nie Jakby próbowały dopytywać, czym to my się różnimy i jakby co inaczej postrzegamy i dlaczego nie do końca chcemy szanować siebie nawzajem i tak dalej. Oczywiście to dawno temu było było minęło, na szczęście, bo jakby nie brzmiało to nowa fala weszła w rap bardzo miękko. Starzy raperzy, którym się jeszcze chce i mają coś do powiedzenia Robią to całkiem spoko i wiesz, no jakby to się automatycznie wymieszało, no ta, ta różnica wieku była tak duża, że jakby musiało to nastąpić i wiesz, to był naturalny miks, który dlatego mówię, że jest spoko, bo czasem nawet moi słuchacze Wrzucam jakiś post, wrzucam jakiś link gdzieś tam u siebie na, na swoich y, mediach, w social mediach jest jakby, wiesz, ubliżanie, jechanie. Nie mi tylko, że dlaczego ja to robię, że ten i ten jest, wiesz, tak jest nie, nie, źle. W ogóle więc, wiesz, no kurczę, ja kumam, że każdy ma swój gust i nie, nie, nie wiesz, nie wszystko będzie się wszystkim podobać, ale jakby, no kurczę, troszeczkę trzeba się wozować, nie? I jakby też... Y, no, jakby skupić się na fajnych rzeczach, a nie na hejtowaniu, nie? No, bo jakby mamy wokół za dużo tego, że w ogóle za dużo energii poświęcają na, na, na negatywy.
1: Mhm. A powiedz mi, czy bronisz się przed takim, ja nazywam takie zjawisko dziadersowanie, bo ja na przykład się bronię mocno przed tym, żeby nie zostać myślami mentalnie w tym, co się już wydarzyło.
0: No, absolutnie, no, czyli kiedyś to było, teraz to nie ma, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasu, wiesz co, zasadzie jasne, bo tym bardziej jeszcze właśnie, jeśli chodzi o ten stricte schoolowy rap, to była do na tego, wiesz, jakby ten przełom i zupełnie inne treści, zupełnie inny, wiesz, flow, wygląd i położenie zupełnie na co innego Uwagi wśród młodszych raperów, ogólnie wytwórni wszystkiego dookoła, co się działo z rapem, więc trzeba było na to uważać. 10 lat temu ja byłem, byłem starszy niż teraz jestem, że chodzi? Mówiąc, mówiąc żartobliwie, i, i tak naprawdę, wy, no to trzeba robić, nie? No jeśli nie chcesz być mentalnie, jak, jeśli jesteś mentalnie starym dziadem, no to, to fizyka, znaczy fizycznie to już nic nie zmieni. To, to jakby to głowa decyduje o tym, jakby wiesz, co się dzieje wokół ciebie i tak naprawdę jak oddziałujesz na innych ludzi, jak ci ludzie opór postrzegają.
1: Ta płyta jest świeżynką. Tutaj rozmawialiśmy o tym, no, że... Nie powiem, że trzeba, ale warto mieć otwartą głowę.
0: Warto, żeby nie zezgradzić. Wiesz, coś, żeby też poznawać wszystko, co się dzieje, wiesz. No. Pęd jest taki wokół nas, że, że wystarczy wyłączyć na chwilę czujność i jesteśmy w innej rzeczywistości, co nie?
1: Mhm. I właśnie obiecałam sobie w głowie, że nie będę ci wypominała jakichś tam e, innych współprac przeszłości i tak dalej. Ale powiedz mi, takie trochę okay. inne pytanie. Proszę bardzo. Czegoś nauczyłeś przy nagrywaniu Aktunga? Takiego totalnie. Albo czy może coś zmieniło twój, a, twoje podejście do czegoś?
0: Podczas realizacji tej buty? Mm-hmm. Wiesz co... Yy, p, 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 no bo
1: dużo na końcu już masz, wiele mam, współprac. Mam, ale
0: no na pewno po, w sensie bez y, takich y, s, słabych reklamówek, które, które sam też kiedyś stosowałem, czyli ta płyta jest najlepsza, ale uważam, że też jest najlepsza po, po prostu, bo poświęciłem na nią najwięcej absolutnie czasu, nie? W sensie nigdy w życiu nie poprawiałem kawałków na tą płytę poprawiałem, jeszcze raz nagrywałem wokal, referent zmieniłem trzy razy, tu coś dopieszczałem, tu jeszcze raz nagrywałem, tu i tak dalej i jakby bardzo dużo pracowałem w studiu po prostu, jakby nad nią, nie? więc myślę, że to jest taka zmiana, czyli można powiedzieć, troszeczkę pracowitości się nauczyłem w stosunku do, do produkowania muzyki, bo wiesz, mimo tych lat, które spędziłem, no to jednak zawsze po, po podejście miałem te oldschoolowe, czyli tak, wejść do studia, nagrać, ba, ba, już wychodzę, a tu jednak żeśmy dużo odsłuchiwały, i dużo poprawia, i dużo. I to nie to, że się gdzieś przejęzyczyłem, jest błąd, nie takich technicznych, jakichś koperkowych błędów, tylko no po prostu, nie wiem, chciałem jednak niżej zarapować coś, chciałem coś inaczej zrobić, gdzieś bridge dograć, bo uważałem, że jest pusto i tak dalej, i tak dalej. Więc kurczę, nauczyłem się bardziej, jakby to nie zabrzmiało też infantylnie w wieku 39-latka, który nagrywa XXX płytę, że jakby, wiesz, skupiać się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej na produkcji muzyki w studiu, nie? To jest dla mnie bardzo ważne. I też sobie dużo gadam z niektórymi raperami i uważam, że też to słychać, że niektórzy raperzy na przykład nie siedzą dużo w studiu, tylko wpadają na grać zwrotkę, a ci, którzy tam siedzą i mielą to cały czas, to też od razu słychać. Technika jakaś. Tak, i to nie chodzi o sam flow, nie chodzi, że to jest wiesz, tylko jakieś takie obbycie ze studiem jakby, nie, z tą przestrzenią i jakby, no kurczę jak z bieganiem, nie, no, jakby wiesz, biegasz raz na pół roku, no to tam kawałek przebiegniesz, a jak biegasz sześć razy w tygodniu, to jakby wiesz, ta swoboda, to wszystko co jakby, pewność siebie i takie, mhm. wszystko co się tam dzieje, no i więc, więc to jest na pewno taka rzecz, która przy tej płycie była inna niż przy zeszłych i wiesz, też jakby współpraca z, z nowymi ludźmi nie? i wpuszczanie jakiejś tam świeżej energii, świeżego powietrza yy, i przede wszystkim też od producentów, nie? bo jakoś tam jakiś czas temu byłem raczej skupiony na producenta, z producentami, z którymi działałem, teraz i, i ja gdzieś tam szukam ich i oni mnie szukają, teraz nawet dostaję tam, nie wiem, wczoraj 3-4 jakieś nowe wiadomości, zostały mi to od gości, którzy są na mainstreamowych albumach, nie mówię o takich, którzy tam sobie sklejają jakieś rzeczy, co oczywiście każdy musi sobie sklejać rzeczy, ale mówię o takich już wiesz, Ksywka, które mają single, na których single są na YouTubie i mają tam po parę milionów wyświetleń więc to jest bardzo miłe też, że jakby wiesz skuma to, że ja nie potrzebuję tylko oldschoolowych bitów i nie będę tylko robił tego samego no i jakby wiesz, no ten album mi pomógł też w takim dotarciu do Mówię, że do 13-latków, ale kurczę, no nie wiem, no powiedzmy 10-15 lat młodszych ode mnie słuchaczy, raperów, prozentów i i całej całej tej fali.
1: Powiedzmy jeszcze o gościach, którzy pojawiają się na Achtungu, bo w tej naszej ostatniej rozmowie już trochę ujawniałeś, jest cała masa współprac. I pamiętam, zapadło mi takie zdanie z tej naszej ostatniej rozmowy w pamięci. Powiedziałeś, no nie wiem, czy wszyscy chcą słuchać mojego głosu.
0: No wiesz, nie, to takie jest też. Ja staram się być krytycznym, ciebie i wiesz, mój głos jest i moją, i moją zaletą, i moją wadą. Wiesz co no, jest bardzo charakterystyczne. W sensie, jak Jak włączasz to, to wiesz, że to jestem ja, ale też wiesz, no, jestem świadomy, że dla ludzi nie super utożsamiających się z moją muzyką albo śledzących moją historię, albo coś, no to ten wokal nie jest jakoś super łatwy w odbiorze, więc ja też muszę starać na przykład chociażby bardzo prosty zabieg, który zastosowałem przy tej płycie, to są trochę krótsze zwrotki, które nie są oldschoolowe na 16 pisane, tylko głównie są na 12 yy, linijek pisane, więc to jest takie, wiesz, prosta rzecz, yy, ale uważam no, też, że to, to, jakby, no, to absolutnie hipko w tą stronę też. Jak słucham jakieś kawałki swoich znajomych teraz, to niektórzy po ósemce już piszą, nie? Ósemka, bridge i tak dalej, więc jakby ta ilość yy, ilość linijek, nie mówię, że samej treści, ale jakby, wiesz, tekstu yy, powinna być troszeczkę mniejsza no i mówię, i mój wokal razy, razy 12 linijek jest łatwiejszy niż razy 16.
1: Wymień mi kilku gości, bo jeszcze przed nami wtorkowa rozmowa w odsłuchu i tam wtedy myślę, że więcej czasu poświęcimy poszczególnym numerom. Ale weź tak rzuć kilka ksywek, kilka osób, których można posłuchać albo ich udziału można posłuchać na achtungu.
0: No ale kogo tam mieliśmy? Mieliśmy już w mieliśmy to już mam nadzieję, że gdzieś tam słuchacze nam sprawdzili numer Skizo i Skabę. Mamy kawałek z Luisem z duetu Avi Louis. Mamy kawałek z Stick. Bardzo fajny numer, bardzo lubię, absolutnie w top trójce moich ulubionych kawałków z tej płyty. Mamy numer z gipsem, który też był singlem, Sygnety. Mamy numer z kim jeszcze? zerabim który też był gościu u nas z naszej zachodniej, że tak powiem, granicy, czyli z Niemiec. Raper niemiecki. Kogo jeszcze mamy? Uuu, nie chcę wypadać tutaj, bo nie mam płyty ze sobą, a nie chcę, żeby było... jest samoch- Jest to jeszcze? O jest z Kukonem. No, oczywiście, że Kukon jest. Eee, I chyba nikogo już nie pamiętam w tym momencie. Kukon był naszym takim czarnym koniem, a ten kawałek z tego, co czytam opinie i dochodzą do mnie słuchy, to też się bardzo podoba. No. To też fajnie, że udało mi się z nim zrobić numer, bo no, uważam, że jest takim, wiesz, eee, kurczę, młodym gościem, który ma trochę trochę, trochę nie wiem, starszy, starszy feeling muzyki, nie? To jest fajne, jakby jak się posłucha jego kawałków, a sprawdzałem dużo jego rzeczy, no to to, to są często jakieś brudne, jakieś takie niedopracowane, to jest fajne bardzo, no?
1: mhm. Do rozmowy o płycie Achtung przejdziemy jeszcze we wtorkowym e, odsłuchu, bo jak słyszycie jest bardzo dużo do wypytania, ale jeszcze takie rzeczy bieżące, bo dzisiaj piąteczek mhm. i promocja twojej płyty Achtung trwa i dzisiaj e, można zaprosić na Legię.
0: Można zaprosić na Legię i zapraszam serdecznie jeśli ktoś miałby czas i ochotę się wybrać, zobaczyć co się dzieje, to wpadajcie. Jest to festiwal, Warszawski Festiwal Piwa który się odbywa. No niestety ostatnie dwie edycje się nie odbyły przez przez wiadomo jakie wirusy. Ale ta edycja jest już, widzimy, że nie zagrożona. Więc serdecznie zapraszamy. Będzie tam, można powiedzieć, celebracja i kontynuowanie promowania marki Achtung. Marki oczywiście w cudzysłowie sensie całego projektu i movementu, który udało nam się tutaj rozkręcić.
1: Powiedz mi, to są pewnie dziwne pytania, mhm. ale Czy jest tak, że ktoś po albumie twoim podchodzi do ciebie i mówi, ja tak miałem w 2006 i ty to opisałeś, czy to moja historia, czy nie?
0: Nie, czasem mam wiadomości albo jakieś tam słowa wsparcia, supportu i tak dalej, że jakby ta muzyka w czymś tam pomogła danej osobie, tak? Co też jest bardzo miłe, bo jakby nie wiem, nie skupiam się jakoś wyjątkowo na, nie wiem, misyjności mojej muzyki, wiesz, jakby robię ją z, z czystego serca i z zajawy, ale fajne to jest, że wiesz, że ludzie jakby traktują ją jako coś więcej, że te kawałki gdzieś tam towarzyszyły w jakichś ważnych chwilach, jakiś jakichś przełomowych momentach, bądź bardzo smutnych i wtedy sobie sprawdzali akurat był ten moment, kiedy moja płyta wychodziła, bądź jakiś singiel tam trafił do nich na playlistę, więc y, to, to raczej tak. To, to są takie y, smutno-miłe wiadomości często.
1: Mhm, ale mówisz, że nie, nie masz jakiś tam misyjności, ale gdzieś tam mhm. z tyłu myślisz sobie jakiejś, nie wiem, odpowiedzialności?
0: To zawsze, no, to ona też jakby przeszła z wiekiem, co nie, bo żeśmy dużo głupot gadali, jakbyśmy młodsi. <gadali> Jak
1: to? No, <gadali> zdarzało się. Zdarzało się. Zdarzały
0: <gadali> się. Y- więc jasne, jasne, no, ta odpowiedzialność jakaś tam wy- powinna z tyłu głowy artysty być, co nie, no, bo jednak ten głos jest bardziej słyszalny niż, niż, niż jakieś tam gdzie ich ziomeczka, które gdzieś tam coś powie i to, i to pozostaje, więc y- myślę, że tak, że trzeba uważać. Ale no wiesz, no, też czasem Coś, czasem widzę, że moje linijki na przykład nie do końca zostały tak zrozumiane. Wiesz co, ktoś mówi, ale trzy lata temu w tamtym kawałku mówiłeś o tym aby też staram się nie wchodzić w jakieś tam wyjątkowo dyskusje, w sensie staram się też odpisywać raczej ludziom na social mediach, jak są, wiesz, jakieś ciekawe rzeczy, bądź po prostu zwykłe, miłe słowo, to staram się reagować się na to, to nie chodzi o to, że na miłe reaguję, na niemiłe nie. Chociaż tak jest, bo jakby, jak ktoś niemiło pisze, pisze OK albo pozdrawiam, albo łapkę, albo jakąś tam kropkę, wiesz, co chodzi. żeby nie, 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 nie było tego wrażenia, że tylko pozytywne wiadomości są dla mnie ważne. Ale to, to czy to czy pialstwo takie, wiesz, co chodzi, to ja bym chciał też zapytać, czy on dokładnie żyje dokładnie tak jak 4 lata temu, bądź 10 lat temu, że nie, no jakby rozwój, o którym mówimy i jakby postrzeganie, gusta, smak jakby nam się zmieniają z roku na rok, a już nie mówiąc o pięciu latach, co nie, więc jakby. Mam nadzieję, że te osoby, jak piszą, jedzą cały czas tą samą pizzę od dwunastu lat, że tego samego telefonu, jakby w tej samej bluzie są cały czas i ich poglądy polityczne oraz wszystkie są identyczne. Więc e, pff, życie, no nie wytłumaczymy tego, ale, ale tak jest, no takie mamy tutaj realia.
1: Album Achtung. Zastanawiam się, czy to Achtung, samo hasło, przechodzi już do głów słuchaczy. Czy to jest takie twoje hasełko typu uwaga, halo, Achtung, Achtung. Achtung,
0: Achtung, wiadomo. To jest tak, no to jest takie, wiesz, wiadomo, że że mocne słowo, które ja sobie jakoś tam zdefiniowałem tą płytę i i jakby siedziała mi w głowie i dojrzewało i stwierdziłem, że to jest bardzo fajne. Poznałem też jakiś tam styk te inspiracji i wszystkiego petardy, którą mamy tam gdzieś, wiesz, u głowy, no bo kiedyś była ta, ta petarda o nazwie i tak dalej. Dużo, tak powiem, du, 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 dużo jakby znaczeń i, i, i jakby można poszukać sobie tego wszystkiego. Nie, nie, nie zachęcam w, w, jakby kierunku myśli, że wspieram niemiecką propagandę i we wrześniu jeszcze nazywam tak album, to już w ogóle powinienem płonąć na stosie. Naprawdę, nie, nie idźmy w to. A Erabi toż w ogóle widać, jest to typowy y, wnuk Sesmanów. Y, więc y, nie, 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 kochani, ach, wyluzujmy się trochę i też jakby przymknijmy na na, na niektóre rzeczy oko i jakby skupmy się na, na dobrej energii.
1: Onar cały czas z nami omawiamy album Achtung. Ja oczywiście tak rzucam omawiamy, ale przede wszystkim trzeba posłuchać i mieć własne wrażenia. I myślę, że album Achtung warty jest słuchania przynajmniej kilkukrotnie, bo wydaje mi się z doświadczenia, że za każdym kolejnym razem coś tam można odkryć. Ja miałam takie wrażenie, że słuchając kolejny raz albumu, E, coraz większą e, uwagę zwracałam na produkcję, bo przy pierwszym odsłuchu ja mam także teksty, okay. a przy kolejnych e, produkcje. Powiedz mi, jak to spinałeś wszystko ze sobą?
0: W sensie pr- produkcja utworów, zbieranie tak, żeby to muzyczki, b- czy żeby cało było brzmieniowo. B- brzmieniowo jakby wiesz, i, od początku mniej więcej wiedziałem, jaki kierunek ma mieć ta płyta i jakby w jakim klimacie chcę, chcę ją utrzymywać i jakby jak się kontaktowałem z procentami bądź <śm-> oni ze mną, to jakby wiedziałem mniej więcej czego szukam, ja, jakich temp, jakich wiesz... Y jakiego stylu szeroko pojętego i tak dalej. Plus, też może ci się tak wydawać, bo duży, du, dużą część roboty tutaj jest Szweda jednak y, tam na pewno ponad połowę, więc to jest jednak ta spójność pod ręki jednego producenta. E, no ale mówię, no, jakby tu nie było jakichś przypadków, nie było jakieś tam, wiesz, strzelania w powietrze, nagle to mi się spodobało, to teraz będę wszystko zmieniał i gdzieś tam szukał, szukał jakiejś tam innej, innej stylówy. Więc myślę, że że tutaj jakby dobry pomysł na początku i i przynajmniej próba realizacji go jest jest jakimś rozwiązaniem.
1: Rozmawialiśmy (coughs) i rozmawiamy o albumie Actung. Mam wrażenie, że w takim ogromnym wymiarze, to znaczy to jest twoja płyta, na którą pracowałeś, jak mówisz e, najdłużej. Pamiętam, że w lipcu już mi pokazywałeś okładkę. Mhm. Odkładka jest zrobiona przez zresztą też kampusowego e, mhm. kolegę. Jacek tak, zrobił to świetną e, robotę, Jacek Walesiek. I e, pomyślałam sobie, czy ty już w tym momencie, przy tym aktunku mhm. jesteś takim wyłącznym producentem o narach?
0: No ja zawsze starałem się, wiesz, dużo jakby sobie sobie ogarniać rzeczy, wymyślać i próbować je realizować. Tutaj przy, przy tej płycie pierwszy raz przy solowych rzeczach działaliśmy z, z ekipą Starship, która, wiesz, jakby pomogła mi z jakby ułożeniem też wielu rzeczy i że nie każdy na pewno mój pomysł jest najlepszy. E, mhm. Ale też oczywiście nie było tu żadnego forsowania i zmienia kierunku. E, więc to jest bardzo fajna rzecz, bo mówię, no d- zawsze robiłem to, że sam, ale byłem też znowu sam skazany na kurczę jakieś decyzje, a tu jednak mogliśmy sobie podyskutować co będzie lepsze dla czegoś, co będzie gorsze dla czegoś i e, no i po prostu klasycznie więcej niż jeden głos był brany pod uwagę. To jest bardzo fajna rzecz, ale ja lubię mieć też wpływ na na okładkę, na czcionkę, na teledysk, na, już nie mówiąc o stricte muzyce czy wyborze bitów, no to to jasne, że to muszę mieć wpływ.
1: Tak pytam o to, bo e, to wszystko jest mega spójne.
0: No ja też wiesz, już jakby jestem dojrzałem artystą, już wiesz, tam na... No, wystrzeliwałem się na lewo i prawo z różnych y, rzeczy, z różnych głupot bądź nietrafionych pomysłów i y, jakby wiesz, no a plus też jakoś tam miskromnie uważam, że jestem w formie teraz i wiesz, jakby łatwiej się produkuje rzeczy, kiedy kurczę, wokół ciebie ludzie i nie tylko wokół ciebie mówią, że to jest dobre i dają ci mocny support i mówią, że to jest ogromny krok do przodu yy, niż jakby wiesz, jesteś sama, zagubiona i nie wiesz czy w prawo, czy w lewo, czy zmienić to tak czy siak. Więc yy, kiedy jest dobry wiatr, no to wiesz, to, to, to łatwiej się też robi rzeczy fajne po prostu, nie? Mhm. niż się pcha, że pchamy ciągle kamień pod górę, ale, ale wiesz, szybciej teraz idzie pod tą górę.
1: Powiedzmy jeszcze, bo tak zajawialiśmy ostatnio w odsłuchu, stworzyłeś playlistę, mhm. e, która jest do posłuchania na Listify jestem bardzo ciekawa twojego podejścia, bo jak tutaj rozmawialiśmy o albumie Achtung, mhm. e, ta otwartość głowy, to niedziaderstwo. Jak do playlisty podchodziłeś?
0: Wiesz co, wybrałem po prostu trochę numerów, które są cały czas u mnie gdzieś tam w odsłuchu i są to niektóre bierze, bądź świeższe numery. Starałem się, e, też nie chcę w żadnym wypadku, żeby, żebym teraz udawał serio dwudziestolatka i tak dalej. Ja kocham klasyczny hip hop i wychowałem się na nim i też sobie sprawdzam, ale tą i jakby wiesz, jak mam jakiś nastrój, to sobie włączam oldschoolowe albumy, które mam jeszcze na kompaktach, ale włączam je na Spotify dla po prostu zwykłej wygody. E, ale takich numerów tu nie wrzucałem, bo jakby mam nadzieję, że osoby, e, wiesz, słuchające rapu znają rzeczy też sprzed 10-15 lat, więc w skrócie są to rzeczy, które, które gdzieś tam u mnie są na, na, na playlistach, sobie je odsłuchuję i sprawdzam ja w ogóle, tak jak nawijałem w jakimś kawałku diguję cały czas wiesz na Spotify, sprawdzam kto co wydał i po tym wschodzę z kim on zrobił miesiąc temu, co tam jest producentem i tak dalej, i tak dalej sobie przeszukuję, kawałki mamy raczej europejskie, nie wiem, 1 dwa może amerykańskie eee, i co, z, z Polski tam wrzuciłem z 5 z numerów tam wrzuciłem k- numerek KB, wrzuciłem gipsa, wrzuciłem kose z, k- z Krakowa Szczeluści. O, bardzo go też... lubię. No, jasne. Ja to... Tylko, że to nie jest z tej jego najnowszej płyty, tylko tam w tej wcześniej tej epki takiej. Mm-hmm. Więc to y- jest bardzo dużo niemieckich numerów jest Anglia, jest coś z Francji są to raczej, raczej takie europejskie rzeczy mówię, takie rzeczy, które, które ja mocno teraz sobie sprawdzam, bądź są to raperzy niektórzy, jak na przykład jest tam jeden czy dwa numery Azada, no to też o nim się często wypowiadam, bo to jest taki gość, który jak byłem dzieciakiem i zaczynałem rapować to on wydawał pierwszą płytę i, te, i tę płytę mi przywiózł mój znajomy z Niemiec, mam ją teraz, bo po niej tam kupiłem jego jeszcze, nie wiem, pięć płyt on do tego czasu wydał, nie wiem, z osiem albo dziesięć, też nie chcę tutaj przekonać bo zaraz będzie, że nie wiem więc nie, nie liczyłem dokładnie ile wydał płyty, ale jest to jednak mimo wieku też płodny artysta, który wiesz wydaje cały czas płyty, a śmieszne jest właśnie, bo znowu przez Azada odkryłem Erabiego, z którym zrobiłem kawałek i tak dalej, bo oni razem mają tam bodajże ze trzy single i, i Azad tam wspiera mocno Erabiego. Arabiego jest kawałek też właśnie na tej, na tej playliście. Jakieś rzeczy, które Marek Kaczy mi też podsyła z Anglii, bo jednak on tam bardzo mocno siedzi w w drillu, w grime, w tych rzeczach, które które na wyspach są szeroko pojęte ulicznym hip-hopem i i, i wiesz... Ja, mimo, że są uliczne, są na na przykład na wielką skalę nie? i popularność jest ogromna, więc nie chcę zanudzać, sprawdzajcie sobie, jest tam, nie wiem, czyści parę, czterdzieści kawałków, które, które dodałem, które, które, z którymi możemy sobie ruszyć w trasę bez problemu w samochodzie posłuchać.
1: Na listi Faj taką playlistę Onara znajdziecie. Onar z albumem Achtung był ze mną. Dziękuję
0: pięknie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Odsłuch w radio Campus. Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empik Music.